0: Vamos a hablar con un, con un arquitecto que eh, una de las características que tiene es que tiene algunos eh, tutoriales en YouTube súper exitosos este, y algunos de esos tutoriales tenían que ver con escaleras, consejos sobre escaleras. Por supuesto, eh, la escalera, más allá de todas las simbologías, las representaciones, la historia, etc., es un problema a resolver por arquitectos en cada uno de los casos, así que vamos a hablar con Martín Bonari, titular de Martín Bonari Arquitectos, eh, especializado en diseño de viviendas a distancia. Vamos a ver qué quiere decir esto. Martín, ¿estás en línea? Gustavo Noriega y equipo te saludan, ¿cómo estás?
1: Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
0: ¿Cómo bueno, está, buenas noches, gracias por estar con nosotros, un domingo a la noche y para hablar un rato de escaleras, así raro como suena, pero es, un, es uno de los desafíos que tiene el arquitecto. Debe estar más o menos eh, parametrizado, me imagino, pero también debe tener sus eh, bemoles, ¿no es cierto?, el, el diseño y pensar escaleras.
1: Bueno, eh, sí, uno de los máximos desafíos de una casa de, de dos plantas es precisamente la ubicación de la escalera. La ubicación, si, si está mal hecha, puede... Arruinarte prácticamente el proyecto. ¿no? Claro.
0: Eh, ¿Cuáles son los los datos primeros que vos tenés que tener, eh, Martín, digamos, para decidir bueno, cómo es la escalera?
1: Para decidir, primero tenés que tomar una decisión: ¿no? si, la, si vas a hacer una casa en una planta o en dos plantas.
0: Sí. Muchas
1: veces el tamaño del terreno te obliga a que tengas que hacer una casa de, de dos plantas claro. porque el, el plan de necesidades, a lo mejor querés cuatro dormitorios. Garage doble y, y el terreno no tiene mucho ancho, entonces te obliga a hacer una casa de dos plantas. Claro. Pero muchas veces es por. Eh, la elección es por la persona misma. Entiende que una casa de dos plantas eh, te da una riqueza espacial muy, muy superior. Claro.
0: Te permite eh, separar actividades también, ¿no?
1: Claro. Normalmente nosotros cuando organizamos una casa, separamos. Lo público, lo privado y lo semipúblico, por así decirlo. Y normalmente Ajá. en una casa de dos plantas llevas todo lo privado para arriba, básicamente los dormitorios. Sí. A veces ponemos un dormitorio abajo también. ¿no? Pero eh, esta elección a veces es por, por decisión o a veces por obligación. ¿no? Claro. Este... Otra cosa que te da interesante, la casa de, de dos plantas es una fachada con muchísimo más. Este, con, con más facilidades formales, no que más bellas. Claro. Eh, por, precisamente porque tenés otra dimensión más que es la altura. Uh -huh. Igual que la, la parte espacial interna, eh, es muy importante para nosotros cuando logramos esa conexión entre la planta baja y la planta alta, porque cuando haces una casa de una sola planta, eh, perdés un poco esa riqueza espacial, porque es prácticamente una sola dimensión. no claro. por Claro. Profundo.
0: Escúchame, y más allá de la, de la escalera, que ahora vamos a volver a, a eso. Cuando diseñás una casa de, de dos plantas, eh, y bueno, vos tenés una, una separación, como vos decías, lo público-lo privado, me imagino que lo público es la, la cocina, el comedor, los lugares donde se reúne toda la familia, y lo privado va más a las habitaciones personales y eventualmente un estudio, ¿no? donde uno exactamente, se
1: exactamente. Quiere, sí se Normalmente, normalmente eh, la secuencia es entras por un hall de acceso, que es donde vos dejás todo lo que traes afuera, que no usás adentro, camperas, mochilas, claro. llaves, paraguas, todo lo que usás afuera, en el hall de acceso, después pasás a la parte pública, que tiene que ver básicamente con la sala de estar y el comedor, si están integrados, y una sala semi pública, que puede ser la cocina, ¿no? que va más bien ya cuando llegan los amigos, ¿no? Claro. Ah, y después, sí, lo puedes cortar. pues Normalmente a veces te piden un, un dormitorio abajo, sobre todo si la persona tiene más de 50 años, ya es un tema de decisión para ah, hacer claro. la escalera. Sí,
0: sí. Es decir,
1: cuando la persona pasa los 50 años, ya empieza a pensar de otra forma, te duelen las rodillas, no ves un futuro con problemas de movilidad, etcétera mm -hmm. Cosas que por ahí los chicos que diseñan sus casas a los 25, 30 años, no no se ponen a pensar. Él lo tienen muy lejos en el panorama. Lo tienen lejos, sí, exactamente.
0: Vos sabés que estás, estás hablando con la persona indicada porque tengo dos rodillas de titanio, este, <risa> me hice reemplazo completo, y el día que tengo una, un, un pH, la parte alta del pH, ponele, ¿no? Entonces tenemos una, una, una escalera muy importante, digamos, ¿no? La, es una escalera alta, digamos no, una casa Debe tener una casa que debe tener, no sé, 100 años no, Como están en el, en el primer piso eh, Son techos muy altos Entonces es una escalera muy muy alta Y claro, volví de la operación del Hospital Italiano Y me tenían que subir entre los enfermeros Acá mi hijo, acá presente, colaboró como pudo Y claro, yo peso más de 100 kilos Estaba sentado en una silla medio de ruedas Una cosa así y la escalera era un desafío, casi se me desmaya un enfermero, con eso, que claro, están acostumbrados claro. a esas cosas, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, normalmente para resolver ese tema te piden eh, un dormitorio, es muy común, ¿eh? Un dormitorio con un baño. Abajo. Abajo, exacto. Ese baño puede servir toda la demanda de la planta baja claro para las visitas y también para ese dormitorio. Claro, y después claro. sí, todos los dormitorios arriba. Pero como te digo, la edad es muy importante porque sí. después de los 50 eh, si bien la casa es más bonita, sí. eh, la fachada es más bonita, espacialmente es muy rica, eh, tiene más luz, es decir, tiene un montón de beneficios la claro. casa de dos plantas. Sí, sí. Pero tiene el tema de la, de la escalera y que después también otro... Algo, un factor muy importante también es que tiene una contra la casa de dos plantas, que es más difícil de construir en etapas.
0: Ah, claro. decir, cuando
1: vos tenés que planificar, normalmente la gente planifica la casa en etapas, ¿no? es sí. muy poquita realmente la cantidad que se de gente hace todo el tiene. saque, todo el dinero exacto, claro. entonces se planifican tres, cuatro, cinco, seis etapas. Mm. Cuando, cuando tenés una, tenés que dejar la losa a la intemperie, se te aparecen un montón de problemas, ¿no? porque ah, vos claro. te metes en la planta baja y tratás de usar la losa como un techo y bueno la losa es un elemento estructural, normalmente te filtra, ¿viste? Entonces empezás a tener otro tipo de problemas, de humedad por ejemplo, entonces te requiere hacer un esfuerzo más grande ¿no? y, y construir la escalera y hacer y techar toda la planta alta con crear que es vacía. Para, porque también tiene otro problema que es el calor. ¿no? El, el hormigón cuando toma temperatura...
0: Claro, es como un invernadero.
1: ¿no? Exactamente, te manda toda la de noche te manda todo el calor hacia adentro. Y bueno, el bravo en ese aspecto, por eso como te digo, la casa de dos plantas para hacerla en etapas. Es más fácil en una sola, en una sola planta. Claro. Pero como te digo, yo prefiero, sí, de dos
0: plantas por la riqueza espacial. ¿no? Sí, sí, eh, exactamente. ¿Y, ¿Y los diseños de abajo arriba son muy distintos? Este, Digo, le, le, más allá de esto que son espacios destinados a distintas cosas por esto de público privado, eh, ¿Buscas darle alguna personalidad distinta?
1: ¿A los diseños de escalera?
0: De, no, a los diseños de planta alta, planta baja.
1: Bueno, eh, normalmente en una su cuando haces una sola planta tratas de separar todo lo privado y lo, lo mandás, porque a veces hacemos L's, formas de L's, ¿no? Claro. Entonces mandás para, una plan para un lado siempre tratando, ¿no? De zonificar y mandar todo lo privado hacia un lado. Siempre separar, ¿no? Y, y a veces, como te digo, como se da que te piden un dormitorio abajo, sí. cuando es en el caso de dos plantas. Pero, no, normalmente siempre el, el plan de necesidades siempre es el mismo, nada más que te varía... El tipo de plantas. Claro. Pero como te digo, en, en, en una casa de dos plantas, vos puedes hacer un hueco y comunicar la planta baja con la planta alta, uh -huh. en vertical, ¿no? Claro. Eh, y eso eso no lo puedes lograr con una casa de una sola planta. Claro. Y la escalera en este caso funciona como como si fuera un enganche en el fútbol, ¿no? Es el enganche. <risas> claro. De, de, Articula de una,
0: una alta, cosa o... con la otra.
1: Claro, tiene que ser la continuidad, viste, del medio campo hacia los delanteros. Claro. Eso es lo mismo. Es la continuidad de la planta baja uh -huh. hacia la planta alta. Claro. Y, y la picardía en la ubicación de la escalera eh, consta en, en comunicar los centros de gravedad, por así decirlo, de la planta baja, el, el centro neurálgico de la planta baja con el de la planta alta. Uh -huh. Que no caigan en cualquier lado, porque a veces... Te digo la verdad, Gustavo, arruinar los proyectos cuando ubicas mal la escalera, o que te claro. eh, Se arruina, la gente vive igual, por supuesto, ¿no? Sí, pero, sí, sí, pero
0: claro, hay, un, eh. hay una calidad que no, por ahí no se percibe si no es el ojo experto, pero hay una calidad que se pierde, ¿no? Calidad de vida. Sí, digo.
1: exactamente. No, Se arruinan realmente los proyectos y, y, y modificar una escalera, yo jamás lo he hecho, y es, te digo, es una carnicería para una casa, cambiar una escalera de lugar Inviable, ¿viste? Es claro, o sea, importante en la etapa de proyecto definirla bien.
0: Claro. Una vez que está la escalera, cagaste. Ahí la escalera está ahí.
1: No la podemos modificar porque aparte, aunque la quieras cambiar, tenés que hacer un hueco en el lugar nuevo.
0: Claro, hay que romper todo.
1: Sí. No, no, por eso a veces hay gente que dice, bueno, vamos a hacer la losa y después vemos donde ponemos la escalera. Uh -huh. Bueno, el proyecto es esencial que lo planifiques entero, ¿viste? Que sepas todo lo que vas a hacer, aunque no lo hagas ahora. Sí pero vos ya tenés el lugar reservado para la escalera si no lo haces, en la primera etapa, que sería lo recomendable, pero si no la llegás a hacer, tener ya el lugar reservado y no claro. improvisar después, porque realmente a veces nos llaman para solucionar problemas de escaleras si y no, no, no tiene solución. Claro. No, 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 no podés, Gustavo, no podés.
0: Qué, qué buen dato ese, impresionante. Me llamó la atención, eh, Martín, que el tema del punto neurálgico, el punto de gravedad, no me acuerdo cómo dijiste, de, de abajo y arriba para poner la, la escalera. ¿La escalera va cerca del punto neurálgico o alejada? ¿Cuál es, ¿Cuál es el concepto respecto para elegir el, el punto de contacto entre el abajo y
1: el arriba? Bueno, ninguno de los, de los dos plantas tiene que estorbarte. Es decir, vos. Claro. A veces cuando llegás arriba, normalmente si querés una casa compacta, haces un vestíbulo y lo único que tenés es un, un paso lo más reducido posible y puerta, 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 puerta para todos los dormitorios y los baños, ¿no? uh -huh. eh, En otras situaciones, llegamos a un lugar que es más abierto, que a lo mejor tiene una doble altura y que las puertas están un poco más alejadas y que si bien también puede funcionar como un vestíbulo, también puede ser como un estar íntimo, que vos desde arriba estás dominando la planta baja. Sí. Espacialmente, hay cosas... Este es una cosa muy bonita... De lo, dentro de lo que se puede lograr en vivienda unifamiliar, ¿no? la doble altura, esa unión espacial y el dominio que tiene la persona que está arriba sobre el que está abajo. Uh -huh. Fenomenal. fenomenal. Claro. Y abajo en el punto neurálgico, a mí me gusta mucho llegar entre el estar y el comedor, por ejemplo. Ahí en el medio.
0: Claro.
1: Porque vos, al caer al medio, eh, podés te quedan dos rectángulos a los costados que podés disponer los muebles. Claro. No, no te conviene ponerlo en un, en un lugar donde vos puedas circular un ambiente en diagonal, por ejemplo. Uh -huh. si vos, una, vos tenés un ambiente rectangular, suponete, ¿no? Y pones una puerta en cada uno de los de los vértices y circular en diagonal sí. es, es muy malo realmente porque te parte el espacio en dos triángulos que claro. eh, no puedes no hacer nada ahí. No uh -huh. puedes poner sillón, no puedes poner nada. Entonces, en la diagonal. escalera tiene que caer en un punto donde no estorbe y, y que sea parte natural de la circulación de la
0: casa. Entiendo perfectamente, Martín. Ahora hay otro tema que es el siguiente, que es que digamos que a menos que vos pongas una escalera, digamos que cae a plomo, digamos que, que sea muy muy helicoidal, eh, a ver si me hago explicar bien, ¿no? Pero que cae a plomo de arriba abajo. El el agujero de arriba está en el mismo lugar que empezás a subir la escalera. Eh, eh, a menos que tengas esa estructura, vos me vas a decir eh, defectos y virtudes de esa estructura, a menos que tengas eso, ya necesitas un ángulo, digamos, que va a abarcar parte del terreno, digamos, no, va a abarcar sí. más espacio. ¿no? ¿Vos qué, qué preferís, digamos?
1: Bueno, una escalera que no, no utilizo nunca, 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 nunca. Es, es precisamente esa, la escalera que se llama Caracol, ¿viste?
0: Escalera es, Caracol, bien, no me salía el...
1: el precisamente eje un eje central donde todos los escalones van soldados ahí al... Al, al, al eje, central. claro. Exacto. Eh, tiene una dificultad que es muy peligrosa, por así decirlo, porque hay, hay un aspecto técnico de la escalera que gira, que tiene que estar el escalón compensado, porque cuando se juntan todos en un eje, en un mismo eje, te queda muy poquito espacio para poner el pie. Entonces, claro. Vos tenés que abrirte e ir por afuera del círculo para poder tener más espacio para pisar, porque realmente claro. si, si te pegás al centro es muy peligroso, sobre todo bajando. La escalera. Claro,
0: porque los escalones son como triángulos, ¿no? no En vez del rectáng el rectángulo habitual, claro. Estoy entendiendo bastante bien.
1: Entonces, ese, esa punta del triángulo la, donde se une con el, con el parante... Es peligrosísima si no está compensado o no tiene por lo menos 12 centímetros, que no se puede lograr en una escalera caracol. Ajá. claro.
0: Entonces tiene tiene riesgo. Eh, intuitivamente te digo otro problema, que es que te genera un espacio, digamos que una persona puede subir, pero si tenés que subir algo, un sillón, por decirte una cosa, claro. ya, por lo mental. <risa> es muy difícil.
1: Por la ventana, sí, no te queda otra.
0: Claro. No,
1: en ese aspecto la mejor escalera es la tira, ¿no? La tira, eh, normalmente subí unos tres metros 24, más o menos, que con 18 escalones lo, lo subí perfecto. Uh -huh. son, son las medidas normales de vivienda unifamiliar. Claro. Y, y una tira es la mejor para subir camas, sillones, y el ancho de un metro, siempre, por lo menos un metro mínimo, un metro, y cuando la escalera es... La otra es mi favorita, que es la U. Sí.
0: Esa escalera
1: que va que va hacia un lado y retoma. Sí. ¿no? Y, y llega al mismo lugar en planta alta y planta alta, en mi, planta baja. Esa es mi, mi favorita. Esa de un metro diez para poder girar bien y también, bárbaro. Claro. Es una medida espectacular.
0: O sea, esa sí, arrancás y llegás al mismo lugar en la planta superior,
1: Exacto. pero
0: yendo y viniendo,
1: digamos. Es muy buena para hacer casas eh, compactas, es decir, donde, donde la idea principal pasa a ser el presupuesto. Uh -huh. Esta escalera es, este porque llegas a un punto y te pueden distribuir muy fácil para cuatro dormitorios y un baño con dos metros cuadrados, ¿viste? Claro. Cuando te toca hacer casas compactas donde no hay metros cuadrados para hacer un desarrollo interesante, esta escalera es muy buena. Uh -huh. La U. Claro.
0: La U, perfecto. Eh, depende del espacio, puede tener más de una vuelta, digamos, no, más este, eh, más de un sí. ángulo de giro.
1: A veces, este, mira, nosotros tenemos una, una academia de diseño también y, y a veces los alumnos traen unas escaleras que tienen forma de, de S o de, <risa> de, de, de escaleras raras ¿viste? que generan mucho espacio residual eh, que son muy raras para circular, es decir, que van en zig-zag Mira, la escalera que más que La que mejor funciona es la U sí. Y después la, y la tira Son, sí. y, por, A ver, yo no tengo la verdad Por supuesto, ¿no? Pero es la que más me resulta ¿no? en, La U es la que va hacia un lado Y vuelve, y retoma Y después la tira
0: La tira es la que va de un punto a otro recto
1: Exactamente, recto Bien. Esa es muy buena también Incluso hay unos diseños eh, No sé si los has visto De escalones empotrados que quedan volando Ah, sí, sí son preciosos, este, muy bonitos, muy, bonito, muy impactantes. ¿no? Esas escaleras hace sí. 20 años no se usaban y ahora hay mucha tendencia a utilizar eh, escalones empotrados que tanto se puede hacer con hierro o con, con hormigón mismo.
0: Ahora, ¿qué pasa en esa escalera del lado ciego, por decirlo de alguna manera? O sea, está empotrado a una pared y del otro lado no tenés soporte... Sí.
1: Nada, nada, está volando. Es ¿Y
0: pasamanos bueno, o algo? pero ¿No es peligroso? Sí, Creo...
1: pasamanos del lado de la pared. Lo que pasa es que si pones pasamanos del otro del otro lado, te arruina el, el efecto, ¿no?
0: Claro. Si
1: el pasamanos va del lado de la pared, y normalmente sí. se hace grande el escalón, de, de un metro diez por lo menos, claro para que no te dé este vértigo. Claro, esa manera... era
0: mi, mi preocupación sí. escuchando, ¿no? Porque, digamos, tenés el... No te digo el vacío, porque son dos, dos tres metros, digamos, pero... Eh, si te caes de ahí, te, te, algo sí. te rompes, ¿no?
1: Vos sabés que a mi hermana le hice una de estas este y sube como cuatro metros la escalera, es bastante alta. Y arriba ya tenés el pasamanos de un lado, pero el otro lado te queda el vacío. Claro. Y te, te da un poco de vértigo.
0: Sí, y por ahí, ahí, ahí sí, con chicos no es recomendable.
1: No, con chicos chiquitos no, para nada.
0: Claro, perfecto. escúchame Martín, y a partir de cierto momento, digamos que tomaste las decisiones de diseño, va de acá a allá, el resto es eh, matemática, ¿no? Tengo eh, tantos escalones, tanto eh, ta, tal altura, digamos, eh, es una regla de tres simple, más o menos.
1: Exactamente, lo primero que tenés que saber, lo primero es qué altura tenés que cubrir, eh, y eso se da con, en especial si tenés cañerías que pasan por bajo de la loza, eso te va a ir sumando altura, Claro. Eh, vos tomás la altura que tengas libre que quieras tener, por ejemplo, 2.60, ¿no? Sí. Libre a, al raso Y de ahí, si pasan cañerías, vas a tener por lo menos otros 30 centímetros uh -huh. para que la cañería tenga su pendiente y demás. Y después de ahí tenés la losa tenés el contrapiso, la carpeta, el piso. Vas sumando todos los espesores. Cuando tenés la altura a la que tenés que llegar, lo dividís por... 17, 18 centímetros que tenga cada uno de los escalones. Ajá. Y ahí te va a dar, te va a dar la, la matemática. Normalmente te va a dar 18, 19 escalones. Y, Eso es 17, estándar,
0: más o menos, siempre da esa esa suma.
1: Bueno, el, el estándar el que más me gusta a mí es subir 17 centímetros y avanzar 29. Uh -huh. Un escalón espectacular, porque vos apoyás bien el pie subiendo y bajando, es súper cómoda. No es empinada, es una escalera de 30 grados aproximadamente. Claro. Y la otra es 19 centímetros que subís y 25 que avanzás. 19, 25, 19, 25. Esa es bastante empinada y es la última, ya casi no la usamos, ¿no? 25 centímetros subiendo no es tanto problema, bajando, ¿viste? Porque vos claro. bajás apoyando el taco y, y, bueno, a veces hacemos un bordecito en el escalón que vuele un par de centímetros para para ganar alguna medida. Bueno, son trucos que utilizamos, ¿no? Claro, Para bien. que el pie tenga un poquito más de apoyo, porque a veces 25 es es, es poco, ¿viste? ya estás en el límite. Eh... 17, como te digo, 17, 29, es decir, subís 17 y avanzás 29, el escalón óptimo.
0: Es el escalón Me encanta que hables de escaleras con tan... ¿no? O sea, yo temía que no, no poder tener una entrevista sobre escaleras este, rica y encontramos a la persona adecuada porque hablas con una, con una precisión y una pasión que. Me da, me da curiosidad lo siguiente, Martín, demostraste con tu analogía de, del enganche que sos futbolero. ¿Cómo, con, con, me imagino que tenés ese ojo entrenado para ver escaleras, saber el ángulo, eh, cuando habrá sido estadios de fútbol, digamos, y hay escaleras, digamos, para llegar a la tribuna alta, que son especialmente empinadas o no? Digamos, ¿qué, ¿Qué análisis me podés eh, hacer de una escalera de estadio de fútbol? Uf,
1: no estoy, no, yo no soy el, el indicado, ¿no? Pero, bueno, a esos son grados de distintos, de, digamos, es de diferente, porque vos tenés que permitir que el que esté arriba tuyo pueda ver, entonces... No, pero no te
0: estoy hablando de la tribuna que es escalonada, sino ah. de la escalera para llegar. Porque digamos, yo he ido mucho a la cancha de River y tenés que hacer una cantidad de escalones tremendo para llegar a, a Platea River. o Popular Alta. Y hay, hay algunas canchas en donde estás muy empinada las escaleras, digamos, ¿no? Entonces, imaginaba que si ibas a cancha este, tendrías ojo para analizar eso, pero bueno, no estabas obligado a saber no. eso, por supuesto. No, no,
1: no, no yo... Eh. Mirá, yo vivo
0: eh, eh, cerquita de Mar del Plata, así
1: estoy lejos de. Ah, claro, de, claro. Fui una sola vez a la cancha de Boca. Sí. Y una vez a la cancha de River al Pasto a ver un recital y, claro. y yo, no, no no estaba en las canchas prácticamente.
0: Eh, claro, claro, perfecto. La cancha de Boca eh, tiene ya la tribuna ahora sí yendo a lo que vos decías. La tribuna de Boca es muy empinada, entonces tiene sí. una caída muy muy.
1: Sí, muy sí, vertical. eso me impresionó. Fui el día que me recibí de arquitecto hace como 30 años. Sí. Fui el día que salió campeón ese día fue con el gol de <risa> con el gol de Benetti
0: era que, <risa> Benetti sí claro
1: sí.
0: qué divertido y te llamó la atención ya eras arquitecto entonces te llamó la atención sí no.
1: pero me metió miedo cuando se mueve eso porque por más que seas arquitecto igual cuando vas la primera vez en la cancha de Boca no sé sí. la de River ¿no? pero y se mueve realmente es impresionante No, no
0: claro, la de River es demasiado abierta y no, no tiene juego. Igual te cuento para, para tu este récord de arquitecto que la que más se mueve, no sé por qué, es la de Racing. Que si bien es más abierta que la bombonera, los pilotes como que tienen más, más juego, digamos. no Y cuando iba, iba bastante, en la década del 70, cuando me tocaba ir a Racing, había un momento... De, eran partidos de cancha llena, por supuesto, ¿no? Había un momento que te cagabas en las patas siempre. O sea, uno iba a la cancha de Racing y sabía que en algún momento se iba a mover, pero cuando se movía era un susto inevitable, ¿no?
1: Sí, sí, impresiona, impresiona cuando se mueven. Si uno que no está acostumbrado a esos lugares, es sí. eh, mucho
0: más. Ahí está, muy bien. Bueno, Martín, eh, un placer. Ha sido muy útil porque estamos hablando de de escaleras contando cosas que no son técnicas, digamos, cosas de historia, mitos, representaciones, etcétera, etcétera, pero queríamos la palabra de alguien calificado y, y la verdad que has, este, has rendido muchísimo. Te agradecemos muy mucho bien, esta bien. charla. ¿eh?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, un abrazo grande.
1: Un abrazo, chau, chao. chao.